0: горячие точки Дарьи осламовой На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа автор и ведущая программы, специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, будет с нами в студии. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня мы хотели бы поговорить более предметно и посмотреть более предметно на те события, которые разворачиваются в Нагорном Карабахе. Да, уже много было сказано, уже многие эксперты высказали свое мнение относительно этого конфликта, этого противостояния, который разгорелся с новой силой. Но, даже мне хотелось бы все-таки напомнить нашим радиослушателям о том, что карабахский конфликт Конфликт, для тебя это не просто некое событие в политической жизни. Ты была еще на той первой Карабахской войне в 90-е годы, ты за этим следила,
2: это были одни из, наверное, самых сложных дней в твоей жизни. Да, это была судьба. Я бы сказала так, что на Курный Карабах это была моя судьба. судьба случилась так трагически, сложились события, что я поехала со своим коллегой Олегом Старухиным, корреспондентом «Комсомольской правды» тоже, и мы с ним попали в плен, ехали с армянским командиром в горах ночью, в селоту и мы попали с ним в плен к азербайджанцам. Естественно, в никто не разбирался, кто есть, кто собирались расстрелять, я была изнасилована, спасло нас то, что нас освободили, э, во-первых, нас взяли с выстрелами, как бы машину, пытались убить шофера, и выстрелами остановили машину. И вот по выстрелам в горах мы успели отъехать недалеко, э, потому как я беспрерывно вела переговоры с боевиками, пытаясь их убедить, э, что мы не армяне, и вообще мы только что приехали из Азербайджана, что было правдой. И, в общем, это нас -то спасло, вот это вот, что нас нашли, и все люди, которые были причастны к той ночи событиям, они были расстреляны уже армянами. То есть там был бой, и нас освободили. Поэтому, конечно, для меня Нагорный Карабах – это еще действительно судьба. Это мое первое боевое крещение, серьезное боевое крещение. Когда стоял выбор, работать дальше военным корреспондентом или нет, может что мне было 21 год. Я бы очень молодая, моему коллеге Олегу Старухину исполнилось 23 прямо на Горном Карабахе, и чуть ли не в этот же самый день. И поэтому стояла вопрос, мне продолжать дальше после этого шока или нет. Ну, как бы время лечит, тем более, что молодые люди быстро забывают трагедии. Если бы я была взрослой женщиной, это было бы, наверное, тяжелее. И поэтому, конечно, Нагорный Карабах для меня непростое место и непростые события, и я поэтому слежу за этим постоянно и уже вот сколько, 25 лет. Ну так и, что... Да, вот хотелось бы все-таки понять, ты была в тот момент в
1: эпицентре событий, которые разворачивались, может быть, для кого-то непредсказуемо, для кого-то это было
2: шоком, удивлением, что такое вообще могло быть, что было в основе этого конфликта. Вот что... это, очень, это очень такая зачарованная история, Пытаюсь ее как бы вкратце рассказать. Вообще мы, конечно, воспринимали это как наивные советские дети, uh -huh. мы закончили школу, что называется, только. И поэтому мы всем на... мы были на азербайджанской стране, были на армянской стране, всем рассказывали, что жить надо в мире, ребята, давайте жить дружно, мы ничего не понимали в истории, мы, ну, ну, естественно, в то время как бы это были все закрытые темы. Вот сейчас уже изучают этот как бы, конфликт, и зная его, и будучи позже, и в Азербайджане, и в Армении, как бы, я могу уже вкратце рассказать, что он абсолютно безнадежен. То есть решений его нет. Все мирные переговоры прекрасно проваливаются последние, там, не знаю, 20 лет. И будут проваливаться дальше. Почему? Это приблизительно, чтобы тебе такую дать аналогию, очень похоже на еврейско-арабский конфликт. То есть у армян в ассоциациях, а поскольку у них очень большое национальное эго, вообще они очень бережно как бы, любят свою историю, для них вот в памяти осталась вот эта вот Великая Армения, которая занимала весь Южный Кавказ фактически, и, и вообще эта Великая Армения, она исчезла в 300, если не ошибаюсь, в году, 4 век, но вот это вот их ощущение от того, что это все наша земля, оно у них осталось и в крови всегда будет жить, ну невозможно с ним побериться и тоже, как у евреев, да, которые там были 2000 лет назад, изгнаны, потом э, рассеяны по свету. То же самое случилось с армянами. Они также были э, во время этих бесконечных войн, попадая, э, часть, часть оставалась в на территории, а часть была изгнана по свету, армянские диаспоры можно идти везде, начиная от Америки, заканчивая Австралией. Куда ну, ты не поехал, то есть ты найдешь армян. Они тоже были рассеяны по свету. Вот, и как бы э, при этом они упорно, упорно сохраняли свою христианскую идентичность. Чего не скажешь о многих народах, вот они находились все время окруженные, ну и Грузия, надо сказать, выдержала этот груз, да, когда они были постоянно окружены мусульманскими народами, и находились под мусульманской властью, многие века, но при этом свою идентичность они держали крепко. Мы христиане. И вот это их, это их и спасло как нацию, и они mm -hmm. выжили на этом и привлекло внимание России. Далее происходят такие события, что во время 1828 года Россия выигрывает войну у Ирана, так называемый Туркманчайский договор, и получает территорию Азербайджана Армении. Тогда никакого Азербайджана не было вообще. Это любой тебе даже здравый политолог в Азербайджане подтвердит. Это были вассальные ханства персидского хана, кстати, тюркского происхождения. Которые платили дань. Ну, вот потом он, там ослабла центральная власть, Надо надоело платить дань, и они подписались под Екатерину II. Послали mm -hmm. даже письмо, вот эти вот самые васаль, васальные ханства мусульманские, на территории нынешнего Азербайджана. Что мол, возьмите нас под свою руку. Но потом мне понравилось, что значит под свою руку, что и царская опека не лучше, чем, чем персидская. В вот, результате, короче, им наворягли с двух сторон, скажем так. Да. То, есть, то есть пришли персы разбираться, пришли русские разбираться. Да. Ну то есть они как бы туда и сюда. В результате, значит, эта территория была отсечена России. И она перешла под, под водительство Российской империи. И тогда их называли не Азербайджаном, а называли их... Вообще, в то время они называли себя либо мусульманами, либо закавказскими татарами. Uh -huh. Вообще, национальность азербайджанец придумала в Советском Союзе в 18 году, когда был создан Азербайджан. Да, это, это исторический факт. Собственно, все, все, все люди, вменяемые в Азербайджане, историки это знают. Вот, Так же, как Армения, которая не существовала с 4 века... Россия, получив эти территории, отбив эти территории... Россия постоянно воевала потом с Османской империей за армянские территории. Она начала колонизацию, на что обиженный Азербайджанцы, начала колонизацию этих территорий армянами. Собирая их, забирая их из Турции, забирая их uh -huh. из Персии. Что никак не могло нравиться тем же, назовем их азербайджанцами, в ту порцию, хоть они называли себя, называли себя там мусульманами или закавказскими татарами. Но, конечно, мне могло нравиться, что Россия официально, как ты помнишь, послала посла Грибоедова, который был убит именно за то, что он вывозил армян, uh -huh. э, вывозил армян из Турции, а там попались две жены армянки, бежавшие из гарема, из гарема местного шаха иранского. Из-за чего была разгромлена русское посольство, был убит грибоедов, была страшная резня. В общем, чем дело кончится, знает любой школьник. Вот. Но занимался он именно переселением армян. Цель была такая. Почему? Нам было важно создать христианский форпост, на, на Кавказе. И поэтому, соответственно, мы делали все, чтобы и поддержать христианскую Грузию, за которой mm -hmm. мы вступились, и христианскую Армению. Это была такая, не только форпост, это была кость в горле и Персов, с которыми много вели войн, и кость в горле, прежде всего, Османской империи. Mm -hmm. это была, вот эта территория это была наша задача. И, конечно, нам, например, те же мусульмане справедливо, надо сказать, азербайджанцы нынешние, справедливо говорят, ага, вы всегда помогали армянам, вы его, значит, привезли их сюда, на эту землю и специально занимались колонизацией, а вот нас всегда мы у вас всегда были на втором месте, даже в Советском Союзе. Что в этом есть дура, правда, и в общем, я их как бы их обиду на Россию тоже понимаю. Но уж такая была реальность, что мы не ошиблись, что время показало, что нам необходим действительно христианский форпост, что мы сейчас и видим, испортив отношения окончательно с Турцией. Да, ну давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после
1: которого попытаемся понять, почему именно сейчас возобновились карабахские противостояния, что явилось отправной точкой, как саму ситуацию видит специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Горячие точки Дарьи Осламовой на радио «Комсомольская правда».
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова И сегодня в центре нашего внимания возобновившийся карабахский конфликт, конфликт на Горном Карабахе, противостояние Армении и Азербайджана, которые сейчас пытаются решить мирным путем. Продолжаются переговоры. но ну а насколько это действенный метод решения этого конфликта? Вот, собственно, об этом мы и хотели сейчас поговорить. Да, ну действительно, в 2014 году, когда карабахский конфликт возник, разгорелся с новой силой, и сейчас, в 2016 году, одно и то же решение. Предлагают сесть за стол переговоров.
2: Бессмысленно. Почему бессмысленно? Объясняю. Для армян это считается Арцах, они называют на горных Карабах Арцах, это считается исконная армянская земля. Для Азербайджана совершенно справедливо также считается это наши земли, потому что они входили в состав Азербайджанской, азербайджанского, значит, республики Азербайджан uh -huh. в советское время. Более того, они не просто к туда входили, была замена территории, шел обмен территорий. То есть, когда на Горный Карабах в качестве автономии включили в Азербайджан, то Армения в качестве такого утешения получила территорию под названием Зангизур. Кстати, очень умное было решение, с точки зрения вообще, вот сейчас можно это оценить. Это для Азербайджана создало, безусловно, геополитическую катастрофу, потому что оно разделило Азербайджан на две части. То есть на Нахичеванти оказался отрезан, как Калининград. Но сейчас, в наше время, мы можем оценить, насколько это был умный ход, Потому что Турция имеет крохотный коридор на Нахичевань азербайджанский, но не может пробиться к своему стратегическому партнеру Азербайджану, потому что дорогу ей перекрывает тот же самый Зангизур, который получила Армения в обмен на Горный Карабах. Угу. И он упирается в Иран, а Иран никогда не допустит, чтобы турки ходили туда-сюда, что называется, в ту иную сторону. Не забывай, что азербайджанцы и турки, у них общий девиз, значит, два государства, одна нация. И поэтому, это, это не подчеркиваю, что это наши, это мы друзья-братья на век, это главный партнер, и все, да, что скажет Турция, да. сделает, в общем, общем они абсолютно оповязаны. И вот этот вот самый Зангизур в свое время перекрыл им кислород, не дав, тогда казалось это невозможным, но теоретически он уже тогда закрыл им проход из Турции в основной Азербайджан. То есть они могут, турки, ходить только в Нахичевань. Вот, тогда замена казалась вполне равноценной, но... Какую еще пакость добились, какой, в общем, стратегический ход в таком случае выбили себе азербайджанцы, пакость по отношению к армянам. Они добились так, чтобы Нагорная вот эта автономия, чтобы обезопасить ее, от Нагорный Карабах, от влияния Армении, чтобы был Лачинский коридор, чтобы отрезать ее. Она реально, из-за чего была сложность таки, в войне, потому что армяне отрезаны от Нагорного Карабаха. Чего предлагалось на переговорах? Ну, масса всего. Азербайдж... Значит, армяне захватили помимо Нагорного Карабаха, ну, с точки зрения азербайджанцев, еще семь законных азербайджанских районов. Когда ты когда слушаешь это, создали землопоиск безопасности. Когда человек слушает это ну со стороны, он говорит, ну а что бы там армянам не отдать эти семь районов, а те, значит, азербайджанцы признают Нагорный Карабах. Был такой вариант Но когда смотришь на карту, ты понимаешь, что с момента, как эти, эти семь районов, они находятся между Арменией и Нагорным Карабахом uh -huh, uh -huh. И если ты дышишь 7 районов, они могут делать с Карабахом все, что хотят, потому что они его просто окружают И для э, этот зеленый пояс, буферный, он жизненно важен для армян, они не могут его отдать Иначе да, все, все их усилия, вся война, просто все эти жизни заплаченные за землю, они просто вот все пойдет прахом Этот вариант, значит, отклонили Тут пошел еще более хитрый вариант, который тоже был отклонен. И, кстати, я знаю людей, которые боролись против него очень сильно и победили в этом вопросе. Предложили такой нейтральный вариант, показавшийся очень безобидным. Значит, да, Азербайджан готов согласиться, что, значит, вот Нагорный Карабах, там даже семь этих районов уходит Армении, но дайте нам коридор между Нахичеванью и Азербайджаном, в uh -huh, uh -huh. чрезсот самый Зангизур. Давайте поменяемся территориями. Мы вам Карабах, а вы нам вот эту самую территорию. И мы, э, но в тот момент, в последний момент, закричали армяне страшным криком. И правильно закричали. Мы в то время ничего не понимали. Мы считали, что ну как же так, у нас в Турции прекрасные отношения, все хорошо, чего бы нет. Армяне закричали, да вы что? Это значит, Турция получит прямое соединение с Азербайджаном. Uh -huh и фактически берет христианскую Армению и заодно Грузию в полное кольцо. С одной стороны Азербайджан, да, более того, сразу распорчивается Иран, потому что Иран, получается так, что его главный региональный соперник Турция, отрезает его от Армении, а Иран хоть и мусульманское государство всячески поддерживает Армению, потому что в противовес Турции. И, они, значит, как бы, и для них это проблема. Если захотят, они переезжут дорогу в большой мир, в ту же, например, Европу, Россию и так далее. Поэтому Иран встал на дыбы. И слава богу, что этот кусочек спасли, и этот вариант не прошел. То есть не получилось, и правильно не получилось. Стратегически это было страшно невыгодно. Прежде всего, кому? России. Конечно. Нам это было невыгодно. Но мы тогда этого не понимали и вели себе, это были прекрасные всякие 90-е годы, когда нам никто не угрожает, мы живем со всеми, все прекрасно, что, почему бы и нет. Так что я никакого решения здесь не вижу. С другой стороны, значит, война, какая бы она ни была, ну не может здесь выиграть Азербайджан. Почему? По той простой, он гораздо сильнее армия, хотя боевой дух может быть будет послабее в этой ситуации. И тем больше на Горный Карабах взять физически очень трудно, потому что это горное пространство. Там такие дороги, там такие... Это партизанская война, ее всегда трудно выиграть. Ее можно разбомбить сверху, как-то превратить в кашу, но бомбежки уже не позволит Россия. И, Например, что получается, что Армения стратегический союзник России, но Армения так и не признала на Горный Карабах под давлением России. Да, но такие
1: реплики были. Вот сейчас, когда да. разгорелся этот конфликт, Армения один раз, потом
2: уже об этом никто не говорил. Надо Армения сказала, что если в худшем будет случае да, мы, мы признаем, признаем Нагорный да. Карабах. И что то будет делать Россия? Они совершенно правы. Uh -huh. Они единственный наш военный союзник реальный. Мы гаранты безопасности. Если Армения признает Нагорный Карабах, то в таком случае мы Это будем обязаны. Конфликт, да. Это наш конфликт. Естественно, что мы не хотим никакого конфликта. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что этот замороженный конфликт никак не может быть разрешен. Потому что я тебе уже все варианты, uh -huh, которые были, uh -huh. изложила, они не устраивают никого. Поэтому а, а, представь себе, что ты завоевала территорию, и тебе говорят, ну давай там кусочки отрежьте, а почему я должен отрежь? А с какой стать? Армения все устраивает. Их не устраивает, что они сидят в мешке, что у них закрыты границы. Но их устраивает то, что они эту землю захватили. Для них ситуация удобная. Азербайджан в бешенстве. Но мы не можем и там, и там, мы пытаемся это делать, мы пытаемся играть на двух фронтах. Но, и опять же, мы, вот эта наша попытка уладить ситуацию вызывает гнев нашего единственного союзника на Кавказе, Армении. Да. Который говорит, а почему вы нашему врагу прямому продаете оружие угу. на миллиард долларов, там, да, продали все время? А почему, да? А зачем это оружие будет направлено против нас, как и случилось сейчас? А почему мы продали с 300 С другой стороны, как бы мы говорим справедливо, что у нас с Азербайджаном хорошие отношения, и вы то же самое оружие фактически получаете бесплатно. Не в таком количестве, но бесплатно. Потому что все вот эти вот так называемые кредиты, якобы мы даем кредит, да, который да, потом да, да. когда-нибудь будут выплачены, когда он не будет выплачен, это все фактически мы вооружаем Армению потому что, за свой счет, потому что мы понимаем, что рядом Турция, и мы хотим сделать баланс, чтобы Азербайджан не рыпался и не лез на эту территорию. Вот, вот в чем суть. Но даже и если он полезет со всей большой армией, выхода у него нет, потому что он отрезан от главного союзника Турции. Угу. Дальше у нас буквально две минуты остается до очередного
1: перерыва. Скажи, пожалуйста, а что из себя представляет вообще сам Нагорный Карабах? Кто люди там живущие, чего они хотят? Я понял, что за две минуты это сложно, наверное. А, ну, какие источник дохода, какие у них документы? Это же непризнанная республика. А как они существуют? Как Южная Осетия, у
2: которой да, российские у всех там есть паспорта, там, паспорта, паспорта да, 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 у всех есть армянские паспорта, это не проблема. Там живет всего 100 тысяч человек, Лена. Это же крохотная территория, огромная, а население крохотное. Занимает очень красивая территория, безумной красоты. Они там даже туризм стали проводить. Проблема в том, что если ты посещаешь как турист эту территорию, тебя могут потом не пустить в Азербайджан, mm -hmm. по закону считается. Они там занимательским хозяйством делают самую лучшую на свете кизиловую тутовую тутов, 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 водку. Она успешно продается вообще. Вот водками они там славятся. Да. Это не умеет. абрикосовые всякие вот такие. Туристы приезжают. Ну, в общем. Живут на помощь Армении. Но это безумная красота, конечно, и это необычайная. Это место, созданное богом вот для туризма. Горный прекрасный туризм. Да, ну и я так понимаю, что все-таки
1: эти люди сейчас находятся постоянно в ожидании войны, то есть в такой военной боевой готовности. Ну два года тут перестрелки, если быть так. Да, да, и поэтому, наверное, сложно предположить, что для них вот то, что происходит периодически, это является какой-то неожиданностью. Видимо, люди к этому морально готовы. Впрочем, я предлагаю сейчас нам после небольшого перерыва поговорить Говорите еще и о том, что Армения и Азербайджан, это те страны, которые являются, собственно, непосредственными участниками этого конфликта, еще и к тому же, насколько вот мы понимаем, мы сейчас практически прекращают отношения между собой, как в этом смысле чувствуют себя, в этом случае чувствуют себя журналисты, переезжая с одной территории на другую, насколько это опасно или не опасно, и действительно ли эти страны расходятся все дальше и дальше, и политически, и геополитически. Вот, собственно, об этом и пойдет речь, поскольку Дарья Специальный корреспондент комсомольской правды побывала и в Армении, причем не так давно была она и в Азербайджане. То есть есть возможность сравнить отношение к этому конфликту у этих двух стран. Об этом буквально через 4 минуты.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой. Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время – великое, драматичное, теперь почти забытое. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова В своей авторской программе И сегодня Дарья решила обратить внимание На конфликт на Горном Карабахе Мы действительно достаточно подробно Обсудили историческую составляющую Этого конфликта, а что сейчас Этот вопрос наверняка возникает у наших радиослушателей Даже я уже сказала о том, что Ты была в командировках и в Армении, и в Азербайджане У есть возможность сравнить отношение К этому конфликту в этих двух странах Три года назад ты была в Азербайджане mm -hmm. Что тогда происходило, как готовились или не готовились К какому-то противостоянию по карабахскому вопросу с
2: Арменией. Ой, это было крайне интересно. Во-первых, в тот момент Азербайджан переживал период эйфории. Это была такая маленькая копия, э, разжаревшей на нефти России. Они тоже жалели на нефть. Это была вот, вот просто утированная копия. Тоже хвастались деньгами. Они пацаны говорили деньги, 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 деньги. Мы от вас независимы, Мы страшно богаты. Мы чудовищно богаты, говоря. Они поэтому плевать нам на Россию. Мы собираемся в НАТО, э, и вы нас уже больше на финансовый крючок не поймаете, потому что мы вот такие это был вот такой новарижский ну, подход, шикарные магазины, блеск, золото, евровидение все, все что хочешь из огромной закупки вооружений только тогда не только на миллиард было закуплено оружие чуть позже оно было закуплено у россии но была подписана огромная сделка с израилем на сумму 16 миллиардов долларов закупка самопрофессионального вооружения и конечно то есть они просто они, они тратили 3 миллиарда в год на вооружение каждый по сравнению с Арменией, которая при ее нищете выжимала там полмиллиарда что ну естественно с нашей помощью они совершенно расхвастались. По, всему, по всем каналам шло, шла безумная пропаганда войны. Эта пропаганда идет уже много лет. То есть я, честно говоря, считала, что Алиф мудрее, что он как папа его. да. Mm -hmm. Все-таки молодой мужчина, достаточно молодой мужчина, горячий, и он вот сделал ставку, на, чтобы залечить эту униженную гордость, проигрыш в войне. Выросло поколение молодых, которые эту войну не помнит только по рассказам. Значит, по рассказам тех, кто участвовал. Шла очень большая пропаганда. В учебниках истории писалось, что русские солдаты – это оккупанты. О, как? Да, абсолютно. А, оккупанты со времен 1828 года. Что мы их, значит, вот когда мы у Персии получили территорию, что с этого момента мы оккупировали независимый Азербайджан. Какой же это был независимый Азербайджан, если была часть Персидской империи? Никто объяснить этого не может. Но детям в школах рассказывают, что Россия оккупировала Азербайджан с 1828 года. Поэтому русские, русские Помогли армянам потом захватить и Нагорный Карабах Вообще во всем виноват Россия И нам надо в НАТО Позиция была крайне высокомерная В принципе, ко мне, несмотря на то, что я вот, как бы, Позиция у меня не к азербайджанцам То, что я была жертвой конфликта Армяно-азербайджанского Но я совершенно ровно отношусь Для меня хороший человек, это хороший человек Поэтому азербайджане чувствовал себя хорошо то есть как бы, Меня никто не обижал Хотя все знали о том, что у меня есть причины там, Для ненависти, для какого-то раздражение. Я считаю, что просто мне не повезло. В той, в той ситуации я могла попасть в любой, в первую войну, могла попасть в плен с любой стороны, и не, неизвестно, чем бы закончилось. Но а, они готовились к войне. И вот это настолько, что они стали... Вообще тон разговоров поменялся. Все политологи говорили со мной, кто вы такие? Я даже помню такую фразу, у меня есть фильм про этот э, Азербайджан той поры, который говорит, что же вы так русские выпендриваетесь? кто вы такие, чтобы думать, что у вас есть армия, мы будем уже и посильнее, нигде, вот, то есть, вот там шел вот такое нагнетание, что ну вот закида... такой шапка закидательства, да мы сейчас не только на Карабах возьмем, да мы сейчас там тут вообще, мы такие сильные, у нас Турция сильный союзник. И что такое Армения? Денег нет, нищие, заперты в транспортном мешке, а, сидят там по попро прошению чуть России. А вот мы на нефти, да мы сейчас так разбогатим, да мы сейчас такое вам покажем. И, конечно, а теперь посмотрим ситуацию. В Забажании тяжелейший кризис как а, Только кризис гораздо больше, чем у нас. Uh -huh. а, Все-таки они забывают, что такое Россия. Россия не только нефть и газ. Россия это зерно, которое она продает на экспорт. Россия начинает поднять все сельское хозяйство. У нас выросли серьезно и свиноводство, и а, в свои продукты, и так далее. То есть, у нас огромные территории. У нас есть ядерное вооружение. У нас огромный военно-промышленный комплекс, который сам производит и на продажу прекрасное, прекрасное оружие. То есть, при всем при том, наша держава, помимо нефти и газ, мы имеем кучу природных ископаемых, всего-всего-всего-всего. То есть у нас есть, что из чего идет, и мозги у нас есть. То есть нам вот нам все нужно дать пинка и сказать, чтобы двигаться. Ну, русский таковы, да. Вот пока есть, что есть, тогда и лежишь на печи, да. А встаешь, когда уже пошел голод. Но когда русские встают, они встают. Начинают двигаться, начинают двигаться торговлю, то есть ну, не надо сравнивать Азербайджан, где ничего, кроме помидоров и нефти нет, а нефть упала в цене и газа. Не с чем. И они сейчас оказались на полный бабах. Во-первых, армяне очень дружески сообщили им, что если даже вы, конечно, чем-нибудь там хватите, то вообще-то есть нефтепровод Баку, Билиси джихан Это единственное, что сейчас их кормит. Угу. Пусть и упавшая цена на нефть. Ну, сможете взять на Кольный Карабах? Так мы шарахнем по всей вашей нефтяной инфраструктуре. И будет вам всем счастье. Понимаете? <laughs> да. Есть, ты понимаешь, что тут. Я не понимаю, на что вообще решит Азербайджан. Да, можно иметь кучу вооружения. Ты можешь разбавить такой на Кольный Карабах. Но, во-первых, не позволит ни Иран которому нафиг эта война не нужна И они стоят на стороне армян Ни Россия а, не, не допустит усиления этого конфликта Соответственно, если а, и Армения имеет такую карту в рукаве Что, мы, что они могут признать на Горный Карабах И мы просто в этой ло, в, в ловушке угу. окажемся Соответственно, нам придется защищать и а, значит, Армения, да. да, Не говоря о том, что сами армяне а, Народ довольно боевой И а, что-то не будут биться, как, как не знаю за что тоже вопросов нет угу. И что, будет огромный кровавый конфликт И а, считай, Азербайджан окружен со всех сторон теперь но с одной стороны Россия, которая станет, естественно, совсем не дружественной страной, с другой стороны Армения, а с этой стороны э, Иран, который ее ненавидит, Азербайджан. Я вообще считаю, что это бывшая его территория. Поэтому, честно говоря, на что он рассчитывает? На одно на, оружие? На Турцию, я думаю, рассчитывает. Но турция это отделена от него? Да, но мы об этом поговорим еще, да, давай, не да. забегай с И потом, простая вещь, у нас, у нас почти 3 миллиона мигрантов из Азербайджана, огромная mm -hmm. диаспора, mm -hmm. их вообще 9 миллионов. Это, это, кстати, очень не бедная диаспора. Это диаспора, которую они, извините, на рынках торгуют, и большие магазины торгуют, и вообще миллионеров много. Это вовсе не люди, которые подметают улицу. Всегда есть и рычаг через диаспору. С кем торгует Азербайджан? Кому нужны помидоры, блин, в этом регионе? Грузии, в Грузии своих помидоров завались. Армению, в Армении у них отношений нет. С у них вот, вот один коридор торговли это с Россией. Иран они тоже, Иран, Иран перекроет все, если не начнут войну. Я поэтому не очень понимаю. Где вообще была голова у Алиева, когда начал этот блеф с началом войны, вот этого ново, нового витка противостояния?
1: Да, ну ведь его отец Гейдар Алиев, он же был как раз настроен на мир, может быть, ну, хотя бы на словах, но это звучало, этот посыл, да? Да, да, да. Какой-то замороженный конфликт, он тянул себе, действительно, вот после да. вспышки 90-го года, и вот сейчас, до 2014-го, посмотри, ну, были какие-то, может быть, там, да, но, но да, были они не попадали даже в новостные ленты, то есть это не было что-то такое вот из ряда выходящее, как в 14-м или а сейчас в 16-м. То есть вот этот конфликт действительно был заморожен При э, Гейдаре и Оливии это удавалось добиться Почему Ильхам не смог этого сделать? У него другие амбиции?
2: Вот как ты это можешь объяснить? Почему э, сейчас начинается опять... Вот Он сам накрутил, понимаешь, не надо было раскручивать Это новое поколение на движение реванша и мести А, понятно, ну то, на чем попадаются многие То есть да. вот да, вот ты начинаешь делать ставку Деньги дали ощущение... Угу. Э, э, Вседозволенности Нефтяной бульон дал ощущение того, что, что значит мы победим Что нам все можно, вседозволенность Плюс выросло другое поколение, плюс у них был демографический взрыв. Они увеличились резко с 7 до 9 миллионов. Именно на вот деньгах, на том, что люди стали рожать больше. И вообще как бы... То есть у них все пошло верх, пока пока что сейчас мы возьмем реванш. А Россия типа заткнется, потому что мы важный союзник, а то мы уйдем в НАТО. А как они уйдут в НАТО? Потому что у них есть крючок, на котором мы их держим. Учим НАТО не могут по той простой причине, что НАТО не берет страны с территориальными неразрешенными конфликтами mm -hmm. в НАТО. И поэтому они сели, как Грузия, в этой же ситуации. Вот придется там солнышко-запад, нас всех обогреет. Нет, не обогреет солнышко. И как бы оно ничем вам не поможет. Более того, Олива постоянно постоянно держит на крючке Запад тем, что даже жертвует типа, правами человека. Беспрерывная различная комиссия утверждает, что сколько же можно вы права человека. Это постоянно ему только нервотребка, чтобы, чтобы он не зарывался со стороны Запада. Так что все это, игра для меня не очень понятная, мне кажется, заведомо, проиг... заведомо в проигрыше для него ситуация. Может быть, он хочет действительно какие-то кусочки еще в этой ситуации забрать и хотя бы дать удовлетворение этим азербайджанцам, например, там где-то продвинуться, где-то какой-то кусок оторвать И сесть на нем плотно, может быть, это им удастся И тем самым удовлетворить национальную гордость Но взять нагонный карабах, я думаю, что у него не получится Да, тем более, что мы видели сейчас, вот
1: как раз, когда разгорелся этот конфликт 2 апреля это происходило И речь-то шла как раз о том, что нами, говорил Азербайджан захвачен такие-то, такие-то высоты, мы продвинулись что, Да, не
2: взяли то кусочек есть... небольшой, взяли совсем небольшой То есть в любом случае движение именно в этом направлении То есть хотя бы, может Дать быть какую-то кинуть вот, вот эту народу, который сейчас в тяжелейшем социальном э, экономическом кризисе, в доходы упали, люди в панике. Э, и вот кинуть им эту... То есть тогда -то, ну, хороший способ решить кризис – начать войну. Все, собственно говоря, мы все это знаем, это не секрет Начинаешь войну, начинаешь списывать экономические трудности То, что у нас жестокий враг Чтобы удовлетворить национальную гордость, ты кидаешь какой-то кусок мяса в толпе угу. То есть в виде какого-то кусочка территории, который пусть там это будет 200 метров Пусть это будет 300 метров, пусть это будет километр скажу, вот смотрите, мы отвоевали Плюс начинаешь говорить вокруг нас враги Россия сейчас теперь нам враг, можно поддерживать Армению Соответственно, нам, вот мы сейчас в таком нечастном ситуации Именно потому, что много врагов, а не потому, что упала нефть да, я слушаю, я удивляюсь, думаю,
1: как же удавалось во времена Советского Союза все эти э, проблемы решать. Это как удавалось
2: сводить, соединять несоединимое. А потому что по жесткой диктатуре и все. Ну, вот, может быть. Кто поднял голову, того в тюрьму? Нечего, да. А вот что на таком можно было удержать вот эти все межнациональные конфликты. Да, но есть и, конечно, другая сторона конфликта, о которой мы обязательно поговорим. И
1: Твоя командировка вот месяц назад была в Армению. Наши внимательные радиослушатели и посетители сайта kp.ru наверняка обратили внимание на твой большой материал. об этой командировке что происходит в армении по другую сторону конфликта вот об этом поговорим через 4 минуты
0: горячие точки дарьи Асламовой. Горячие точки Дарьи Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии специальный корреспондент «Комсамойской правды» Дарья Сламова. И сегодня наша программа посвящена конфликту в Нагорном Карабахе. Три года назад Дарья была в Азербайджане, и мы поговорили о том, как эта страна готовилась к возобновлению военных действий в Нагорном Карабахе, а что по другую сторону конфликта в Армении. Вот месяц назад ты была в этой стране, что-то предвещало то разгорание нового конфликта, о котором мы сейчас вот говорим?
2: Знаешь, каюсь я сглупила, потому что э, э, я ехала, собственно говоря, по турецкому вопросу. Армении были страшно взволнованы всем, что происходит с Турции, потому что, как ты понимаешь, полтора там, миллиона человек убиты геноцидом, постоянные войны. Mm -hmm. У них турки главный враг, а для них не разделяют азербайджанцев и турок. Для них это совершенно одна и та же нация, которая хочет их уничтожить потенциально там, веками. Поэтому у них нет никаких иллюзий насчет Турции, никогда не было. Естественно, что они обратили мое внимание, да это я сама была ясна, что Эрдоган сделал два важнейших визита. Первый визит был сделан Порошенко, потом Порошенко приехал в Турцию. Сейчас готовится провокации рядом с Крымом, туда засланы турецкие военные под предлогом, что значит там всякие интернациональные бригады, так называемые «серые волки». Готовятся провокации рядом с Крымом, и он послал, да вот должен был ехать сам, встретиться с Оливьем, но в последний момент испугался. Почему? Потому что встреча была назначена, по-моему, в нахичеване, если не ошибаюсь. Испугался, он, что ему там стят что-нибудь за сбитый самолет, мало ли что, и полетел тогда Нирдоган, а полетел Давутаглу, угу. премьер-министр Турции. И стало ясно, что ни о чем договориться с Оливием. То есть это было две параллельные встречи. И армяне сразу сказали, что у вас возникнет э, Россия: что покосить Россию Турция будет через две стороны. Первая это будет Украина, Крым потому что они собираются там создать крымско, значит, какое-то крымское правительство в и заселить туда, Порошенко панирует через Эрдогана, который, наверное, готов помочь, заселить крымчанами, крымскими татарами и создать вот этот враждебный анклав. А второе, они сразу сказали, по нам ударят по, -по, -по Нагорному Карабаху. В что момент мне казался, это такой затихший конфликт, что это уже такая набившая оскоминная история, что я, честно говоря, вот это вот... Да, было понятно, что не просто так встречается Давутагу с, с Алиевым, что готовится какая-то провокация. Вот они сразу сказали, что провокация будет. Вот у них, кажется, людей не было у армян, что готовится именно провокация на Горном Карабахе. Вот тогда я больше считала, что все-таки удар будет по... в районе Крыма. Нет, удар, видишь, будет идти с двух сторон. То есть, что важно Эрдогану? То, за... то, что за спиной... Алиев за спиной вообще начала этого конфликта стоит Эрдоган, я думаю, ни для кого уже не секрет. Судя по визитам и так далее. Uh -huh. Судя по заявлению Эрдогана недавнему, что Карабах вернется к своему хозяину Азербайджану, мы всячески в этом поддержим. Да. Это было прямое заявление угроза войны. Что нужно Эрдогану? Создать множество очагов конфликта на границе России с тем, чтобы она была занята и там, и там, распыление сил. Когда мы вынуждены улаживать отношения армян азербайджанцев, мы вынуждены э, думать о Донбассе, мы вынуждены думать о Крыме. Если на Крым пойдет провокация, мы вынуждены будем его защищать. Это так называемое распаление сил, и твой противник вынужден там... Плюс у нас война в Сирии. Вот сейчас мы объявили, что мы собираемся брать Алеппо. А это, серьезная, значит, там, э, ситу, это серьезнейшая ситуация. То есть э, сразу несколько фронтов. То есть цель увеличить количество фронтов дипломатических, политических, Экономических и военных, разумеется, угу. для России по ее периметру, чтобы она отвлеклась прежде всего на эти проблемы и не в силах была решать проблемы в Сирии. На самом деле главный враг, который сейчас идет по, а, а, войну по всем основаниям, это Эрдоган. За ним, конечно, стоит США, но США уже тоже устала от его выходок. Есть, есть слухи, есть мнения, что США будут его рано или поздно сливать, только это будет трудно, поскольку он будет конечно, держаться за власть железными зубами. Что США будет удобнее, более договороспособная фигура в этом регионе, чем Эрдоган. Но что здесь опасно? Никто не обратил на это внимание, вернее, обратили, но не захотели это ставить в СМИ. Я во время, время конфликта, вот, когда началось, находилась в Ираке. В Ираке, если ты помнишь, есть езиды. Езиды – это нация, uh -huh. которая пережила 72 геноцида. Езидов очень много в Армении. И первое, что случилось, это был Во время этого конфликта, вот этих нескольких дней, пропало 26 тел. То есть они были утащены на ту территорию, убиты, понятно, что они убиты. Uh -huh. Один из них – это сразу Езидский СМИ. В Ираке опубликовали ужасающие кадры. Это Карам Слоян, если не ошибаюсь в фамилии, мальчик, воюющий в армянской армии. Он гражданин Армении. И опубликовали то, что они успели снять это, сделать скриншот с убийцей, который выставил это все, по-моему, ВКонтакте, если не ошибаюсь. Сцену расправы с этим мальчиком. И вот, посмотри внимание на почерк, мальчику трубили голову. Совершенно нетипичен для азербайджанцев. Абсолютно, да. И более того, не та, не та стадия зверения еще начала войны, когда люди уже приходят, uh -huh. переходят грани грань человеческую. И я это видео видела. И, кстати, потом позвонила своим друзьям в Армении, подтвердили, что этот парень пропал, он села Арташак. Они подтверждают, что это и есть Каран Слоян. По-видимому, это он и есть. От, отрубленная голова. Но вот что интересно, идет видео. Значит, стоит толпа, и человек из мешка достает и похваляется головой. Казалось бы, какая должна быть реакция толпы? Ликующая, враг убит. Но люди-то не перешли еще грань этого зверства. И толпа, что называется, как у Пушкина, безмолвствует. То есть она поражена ужасом. Как выяснилось, потом человек, который отрубил эту голову, и вообще а, потом а, те же издийские сайты опубликовали фотографию двух убитых пенсионеров, которых отрезали уши. Это страшная фотография, у нас ее тоже не давали в СМИ. Азербайджанцам это тоже не свойственно. Кто же эти люди, которые совершили эти зверства? А, это 100 человек из ИГИЛ. Они, азербайджанцы, по происхождению, их, их переслали специально на фронт. Этому помог Ардаган. Вот эти зверства показательные... Это и ужаснуть армян, и, скажем так, озверение. Помнишь, как этот озвелин, как uh -huh. в детских мультиках? И дать такой витамин озверин толпе. Показать, что с врагами нужно обращаться таким образом. Резать головы, отрезать уши. Я понимаю наши медиа, которые пытались скрыть эту историю. Чтобы, чтобы все, кто хотят, знают. Потому что не хотят разжигать страсти. Но я понимаю также опасность, что если э, Азербайджан и Турция заслали это 100 игиловцев, что помешает им еще заслать далее? Эти люди готовы на все. И они пиратят конфликт не просто в войну честную, я имею в виду, когда убил, да, да. так пулей, угу а войну зверскую, и дадут ей религиозный характер, придадут ей религиозный характер, это самое опасное. То есть сейчас пока это территориальный характер, потому что Баку светский город, девочки ходят в коротких юбках, на каблуках, очень мало женщин хиджаба, но эти люди, цель Эрдогана, заслав этих людей, придать в они религиозный характер, и это будет самое страшное. Вторая опасность, они засылают игиловцев, и есть договор, тайный договор между Грузией и значит, Турцией, что те игиловцы, которые будут прорываться, вот сейчас будет наступление в Алеппо, можете себе кто побежит в Турцию. Uh -huh. Нафиг они нужны Турции. Они будут выталкивать Грузию. А Грузия будет выталкивать их в Панкиси. А в Панкисе они пойдут в Дагестан. Все. Круг замкнулся. Теперь ты понимаешь, что это вот... в чем еще, Мне очень хорошо сказал один иракский политолог, Может, сейчас как раз была в Иракском Курдистане. Ну, как хорошая вещь. Пчелы живут там, где цветочки. А пингвины живут там, где холодно. Каждое животное имеет свой ареал обитания. Вот ИГИЛ, как животное, которое сейчас теснят со всех сторон, вот эти вот фанатики сумасшедшие, они могут... их место только там, где война, хаос, разруха, нищета и э, э, вакуум власти. Им нужно искать... сейчас их теснят э, из Сирии. В Ираке начнется рано или поздно, она уже готовится операции наступления на Масул. Это главный их э, опорный пункт. Он mm -hmm. уже окружен, они не собираются убрать. Они понимают чутьем, зеленым чутьем, что... Куда надо бежать? Турция, в принципе, договор, они не могут их выталкивать полностью в Европу, потому что есть это временный договор о том, что значит, они пытаются тормозить. Турция, вся эта банда, нужна как инструмент, но никак не на своей территории. А почему не Ливия, почему не Афганистан, почему не африканские страны, где они тоже есть? Они там. То... Афганистан, там борьба с талибами, там конкуренция Талибан. Понятно. А, Аль-Каида Талибан. Угу. А, Пакистан Аль-Каида, Талибан. У них там беспрерывные разборки между собой. Uh -huh, они там uh -huh, есть, uh -huh. но они воюют друг с другом. Понятно. В Ливии тоже, значит, это нужно через Египет, не близко, uh -huh. все не близко. А у них сейчас, они сейчас как крысы э, зажаты, им нужно бежать. И для них это, э, это прекрасный вариант для Турции направить, переправить всю эту злую силу на границе России. И не только на границу России, но впустить ее в самое опасное место – Дагестан. Если ты видела, достаточно тебе типа, посмотреть на человека, который разбивает нос Будди фраме спортсмен, чтобы понять, что какие в Дагестане настроения, знаю, там абсолютно властвуют ваххабизм, и там очень тяжелая вещь, и масса, больше всего воюют в Вигели, не чеченцев, кстати, хотя их там очень много, а именно дагестанцев. А Чечня тоже рядом. И вот они эту массу будут пропускать. То есть мы сейчас оказываемся в ситуации, когда вокруг нас строится вот эта стена ненависти, и стена, мы получаем войну на своих границах. Вот в чем смысл. И вспышки в Нагорном Карабахе, и договоры Грузии с Турцией, и договоры Турции с Порошенко. Нас окружают со всех сторон. И это нужно понимать, и как бы не делать потом больших глаза, и говорить, что мы ничего не знали, потому что вроде как у нас все жло хорошо, и совсем у нас хорошие отношения. Нет, это не так. Ну вот сегодня мы попытались разобраться в еще
1: одном конфликте. Это еще одна горячая точка на Горный Карабах. И Дарья Сламова, специальный корреспондент Комсомольской правды, которая знает точно, что происходит, потому что она бывает и по одну, и по другую сторону конфликта. Для того, чтобы составить свое объективное мнение, нужно услышать комментарии с двух сторон. Ну а значит, в следующий раз мы отправимся в не, менее опасную, в не менее опасную страну, в не менее опасную горячую точку, но это уже в следующий среду.
0: Горячие точки Дарьи Асламовой Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.